0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст «Будет сделано» и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Александр Саликов, философ-стоик, основатель клуба «Гиперион» и сооснователь школы великих книг. И говорить мы будем, как вы сами понимаете, прежде всего о книгах и о философии, а точнее о стоицизме. Возможно, вы уже знакомы с этой философской системой и даже читали труды Синеки или Марка Аврелия. Ну, а может быть, совсем ничего об этом не слышали. Или думаете, что Стоек – это такой суровый и бесчувственный человек, который, стиснув зубы, терпит любые неприятности. В любом случае, послушайте этот выпуск, и я уверен, вы откроете для себя много интересного. Мой гость объяснит, в чем суть стоицизма, и почему сейчас, в такое непростое время, эта философия переживает свой новый рассвет. Расскажет, с чего начать изучение стоицизма и как правильно читать труды философов, если ничего особо непонятно. Также Александр поделится практиками, которые полезно выполнять каждый день, и пояснит, зачем четыре раза в день исследовать свою совесть. Еще вы узнаете, как не беспокоиться, даже если нет ни денег, ни работы. Даже больше! Как вообще ни о чем не переживать и быть счастливым и радостным, даже если вокруг творится чистой воды хаос? Ну а на десерт вас ожидают невероятные истории из жизни великого римского императора. Если уж у него нашлось время на философию, то и у нас оно точно найдется. От всей души желаю вам приятного и полезного прослушивания. Александр, приветствую. День добрый. Спасибо, что согласился загнуть виртуальные гости. И поскольку сегодня тема нашей беседы основная – это стоицизм. начать бы я хотел разговор с такого вопроса. Скажи, как так получилось, что мы вот такие современные люди, которые обладают массой развитых технологий, массой информации, вынуждены или или даже хотим обращаться к знаниям и философиям людей, которые жили ну, тысячу лет тысячи даже лет до нас, и почему мы считаем их знания, их мудрость достойны того, чтобы изучать в наше время, когда опять же у нас есть неограниченный объем знаний.
1: Никита, давай начнем с самого начала. Есть гипотеза, она не подтверждена никем, но есть такая гипотеза, что человечество в какой-то момент времени, решив заниматься технологиями и машинами, интеллектуально, духовно в своем развитии остановилось. Мы имеем множество айфонов, современных автомобилей, кофеварку прекрасную, но слабо развиты сознательно. Мы большинство вещей делаем на автомате. У нас инстинкты, у нас социально-культурные парадигмы, программы, нормы, и мы их делаем, не замечая того, что мы это делаем. Это сказал еще давным-давно, до нашей эры, Гераклит, которого, собственно говоря, стойки считают одним из своих отцов-сооснователей своей философии. И человечество с тех пор мало что в себе изменило. Как масса, масса людей или толпа, как говорят стойки, собой не занимается. И в силу этого, когда мы сталкиваемся, например, с такими историями, как сегодняшняя, Вдруг остро ощущаем, что мир не такой, каким мы его себе представляли. Мы же думали, что завтра мы выйдем на работу, а тут нам говорят, сиди дома. И мы не знаем, что делать. И когда мы начинаем задавать себе вопросы, мы натыкаемся на очень ограниченный спектр ответов. И этот ограниченный спектр ответов делится на религиозные ответы и на философские ответы. А если смотреть основательно, то выяснится, что в философии... Ответы давали ну, не так уж много школ, потому что в какой-то момент, примерно когда появилось христианство и закончилась эпоха античности, философия начала приобретать подчиненный характер. Сначала церкви, потом государство. А до этого философия занималась образом жизни отвечала на вопрос, как человеку так жить, чтобы быть счастливым в этой жизни, несмотря ни на какие перипетии и сложности. И вот сегодня перед нами встает вопрос, как мне жить в этих условиях? Мы смотрим, так, могу отправиться в религию, могу отправиться в философию. И все, выбор-то ограничен. А философией обычно мало кто занимается. А если мы и хотим что-то поменять, мы же обычно идем к людям, которые... Говорят, сейчас я тебе за три минуты все поменяю, ну, там, за два дня, за неделю. Пройди спецкурс, и все будет. Так не работает. Философия – это нечто другое, что меняет образ жизни человека раз и бесповоротно, но для этого ему предстоит прикладывать усилия каждый день. Мало кто на это готов. И в силу этого мы, современные люди, ничем не отличаемся от тех людей, которые были давным-давно. Они просто без телефонов, а мы с телефонами.
0: На твой взгляд, с учетом этого, что стоицизм может предложить такого, чего не предлагают другие философские или религиозные системы?
1: О, хороший вопрос. Они же все в основном предлагают одно и то же – бессмертие. Так, по-хорошему. Вопрос, как именно достигается это бессмертие, каким способом. То есть разные школы и разные учения, религиозные или философские – они же отличаются только способом достижения счастья. То есть у каждой школы собственный уникальный маршрут достижения счастья. И если, например, эпикурейцы за наслаждение, то стойки, например, за добродетель. За то, что можно быть всегда собранным, выполнять должное, стремиться к мудрости, справедливости, мужеству и умеренности. И в этом плане стоицизм сегодня на мой взгляд, современному человеку может дать несколько простых вещей. Спокойствие, разумность и понимание того, в каком мире он живет. Как все устроено, потому что ну, нам кажется, что наша наука отвечает на этот вопрос. Это совсем немножко не так. Вот. А стоицизм предлагает старый, устаревший, конечно, взгляд на мир, но, но при любопытной. Похоже, что многие ученые не могут его до сих пор опровергнуть. <смех> ну, это неопровержимо, как в религии. Поэтому, думаю, что сегодня стоицизм дал бы людям фундаментальные основания для их жизни в этом быстро меняющемся мире, который сопряжен ну, буквально со смертью. То есть, в этом плане это то спокойствие, та уверенность в завтрашнем дне, которой сегодня не хватает. Это дает стоицизм.
0: А как понять, что та или иная... Философия или тот или иной набор Идей и концепций вообще достоин того Чтобы им следовать и Воплощать их в жизнь а Я поясню немножко вопрос на примере буддизма Допустим, буддизм есть идея просветления Есть главный учитель Будда И он часто на какие-то сомнения И вопросы отвечал своим ученикам В духе, что можете мне не верить Идите, проверьте и сами убедитесь В том, что это работает Но при этом, чтобы что-то проверить в том же буддизме Нужно очень много времени На это потратить так вот, выбирая религию или философию, как не ошибиться в выборе, с учетом того, что чтобы убедиться в чем-то на практике, все равно придется потратить ну, точно не один год?
1: Я могу рассказать только, как это случилось или произошло со мной. Когда-то, давным-давно, я был человеком, который считал, что философия – это муть, это нечто странное, что не заслуживает внимания вообще. И современный человек, коим я себя считал тогда, это человек, который должен делать дела и в лучшем случае пользоваться специальной литературой, которая помогает ему работать в тех делах, которые он, собственно говоря, делает. То есть становиться специалистом в той области, в которой каждый человек ну, так или иначе может развиваться. И вот в какой-то момент мне попалось в руки буквально сам датом распечатка лекций, которые на «Радио Свободы» прочитал Александр Моисеевич Пятигорский, кратко о разных философиях. Единственным достоинством этого я посчитал краткость, потому что о философии.
0: А можно я тогда вклинись немножко, скажу, что этот цикл лекций доступен и на Ютубе сейчас, в бесплатном доступе, причем его читает сам Александр, поэтому всем заинтересованным очень рекомендую, я в свое время тоже получил большое удовольствие.
1: После этого знакомства... У меня возникла странная тяга, я не знаю, как это произошло, но у меня вдруг возникло желание хотя бы почитать то, о чем говорил Пятигорский. Я взял Конфуция, я взял Платона, Аристотеля, и какие-то тексты мне заходили, а какие-то казались для меня очень далекими. То есть сразу, когда я открывал, сразу становилось понятно, про меня это или не про меня, буквально. И вот тут уже дальше какая-то полумистика, потому что я не могу вспомнить этого момента. У меня на книжной полке оказалась книга Марка Аврелия и Синеки. Они в одном издании, в похожем стиле, выполнены. И я взял Марка Аврелия, потому что о Марке Аврелии я хоть что-то слышал. Ничего не понял и подумал, ну, господи, кто же может такого императора читать, когда ничего не понятно. Закрыл, а так как скучал, то взял соседнюю книжку, оказались это нравственные письма к Луцилию, сел за стол, открыл, прочитал первое письмо, мне физически стало и психически стало больно. Я закрыл эту книжку и подумал, что никогда ее больше в руки не возьму, потому что невозможно такое читать. Я ее бросил на стол, хотел выкинуть, прошло несколько недель, она отлежалась, я отошел, и с тех пор, а это было в 2015 году, эта книжка всегда со мной. Это единственная аудиокнига, которую я слушаю. Других аудиокниг я не слушаю. Я ее перечитываю регулярно. И каждый раз нахожу что-то новое. Я так скажу. В каждом из нас сидит частичка той или иной философии. Мы просто об этом не подозреваем. Непонятно, откуда она нас влетела. Скорее всего, в меня эта философия влетела в детстве. Быть может, через Александр Дюма... Неизвестно, но она в меня влетела. И когда я взял Синеку, она во мне просто отозвалась. И сразу стало понятно, что это философия про меня и для меня. Потому что есть такая гипотеза, что для каждого человека в его жизни написана книга. Вопрос, посчастливится ли ему ее встретить. Потому что кто-то до него переживал те же впечатления, ощущения, как и этот человек ныне живущий, и поэтому он их описал, и вот для него и книга. И вот оказалось, что Луциан Синека писал для меня, и я когда читаю эту книгу, там он обращается, приветствует тебя, Луцилия, а я меняю приветствую тебя, Александр, и буквально Синеко говорит со мной, и это невероятно. Поэтому ответ очень простой. Сначала коротко о философиях, чтобы было понятно, о чем та или иная философия, а потом... Беглое знакомство с первоисточниками Для того, чтобы понять Отзывается это или не отзывается Если не отзывается Предлагаю сразу переходить дальше Потому что ну, зря время потратите А вот если отзовется Вперед, ребят, прям сразу
0: После твоих физических и ментальных мучений Которые были вызваны знакомством с, с первоисточниками Рекомендуешь ли ты в итоге людям начинать Знакомство с философией стоицизма или с любой другой философией именно с первоисточников, или все-таки лучше с более простых современных интерпретаций. Например, если мы говорим о стоицизме, то, например, о, о трудах Массима польючи, да. Пельчи, как правильно. Угу, Максим пельючи, да. Или Уильям Ирвин еще нашел такого автора. Есть Хорош, что ты задаешь вопрос.
1: Я так скажу: если я никогда ничего не слышал о стоицизме, то, наверное, конечно, лучше прочитать одновременно две книжки. Массимо Пельючи и какую-либо из стоиков. Стоиков же всего три, которые до нас так более-менее полноценно дошли. И то они поздние. римской и стоицизм до нас дошел. И там Синека и Пиктеты Марк Аврелий. Вот Пельючи, он больше отдает предпочтение Эпиктету. Вообще все, кто сталкивается с э, стоицизмом, делятся на тех, кто предпочитает Синеку, кто предпочитает Марка Авреля, а кто Эпиктета. Вот пельючий из тех, кто предпочитает Эпиктета. Ну, ему больше заходит. И если уж действительно так по-хорошему стоит перед человеком вопрос, а чтобы мне почитать, чтобы разобраться, я бы рекомендовал очень маленькую книжечку, это прям несколько страниц, Называется «Инхеридион. Автор Эпиктет». Сразу станет все понятно. Это про вас или не про вас? Отзовется или не отзовется? Но я с этой книжечкой познакомился уже после того, как прочитал и Синеку, и Марка Аврелия, и Эпиктета Беседы. Так уж мне попала эта книга в руки. Но я бы, наверное, сейчас так сказал. Возьмите Эпиктета «Инхеридион», а только уже после этого «Пельючи» потому что это, пожалуй, лучшее в русскоязычном варианте вхождения в эту философию. То есть, если вы ничего, не, вообще никак про философию, никогда не, не сталкивались с ней, кроме зачетов в ВУЗе. И вот Пельючи, он упрощает, приводит современные примеры и становится понятно, про меня это или не про меня. Поэтому эта книжка мной бы рекомендовалась к прочтению, если интересно хоть что-то узнать о стаицизме. Но вначале прочтите «Инхеридион» и станет понятно, отзывается или не отзывается.
0: Я помню, что где-то наткнулся на такую идею о том, что чтобы какая-то, ну, например, религиозная система жила и протекала во времени, длилась, да, из, из года в год, в ее само устройство должно быть заложено какое-то свойство, которое не давало бы ей распасться. Например, когда я думаю о христианстве, мне кажется, что там есть некий такой элемент антихрупкости, потому что в христианстве, ну, скажем, воспеваются страда страдания. То есть, э, есть такой элемент того, что страдать – это благо, и получается, что когда на христианство начинаются гонения, допустим, со стороны властей, это не мешает христианству, а только это только усиливает. То есть, такой элемент антихрупкости. Ну и плюс, наверное, здесь есть элемент того, что когда, в принципе, становится плохо у людей в жизни, они так или иначе чаще начинают обращаться к Богу и в том числе к христианству. Так вот, с этой точки зрения, как ты думаешь, почему вообще стоицизм до нас дошел с учетом того, что не было никакой системы и не было никаких вот за последние полторы-две тысячи лет, не было никаких ярких представителей, которые могли бы эту идею продлевать и передавать потомкам?
1: Хороший вопрос. Ну, давай начнем сначала, или с конца. Во-первых, эта идея всегда то есть, если уж заниматься историей философией, то эта идея стоицизма всегда жила в Европе. Всегда. Начнем так. Христианство вобрало в себя много стоических концепций. Монашество стояло на том, что делали стоики в том числе. Буквально упражнения духовные монашества это повзаимствованные из философских школ, в том числе стоической духовные упражнения. Это первое. То есть... В Европе всегда был стоицизм. Он видоизменялся, модернизировался, модифицировался под те или иные запросы. Потом буквально были привезены из Византии в Италию тексты, и пошла эпоха Ренессанса. Философские тексты того времени, которые отсутствовали в Риме. Их переводили с древнегреческого на латынь и познавали. То есть есть такое понятие, как неостоицизм. Это стоицизм, который был после темных, так называемых средних темных веков. Еще не факт, что они темные. И вот сейчас мы наблюдаем еще один похожий расцвет стоицизма. И он связан, скорее всего, с тем, что стоицизм дает ответ, как в трудное время оставаться мужественным, принимая все, что тебе преподносит мир. Как не сломаться, как устоять и как быть при этом радостным, веселым, достаточно счастливым. Ну, то есть за счастье, если зайдем, отдельно поговорю. Но по факту, на мой взгляд, стоицизм чем хорош? Тем, что он не дает человеку абсолютных ответов, он говорит, слушай, давай вместе размышлять, а во-вторых, приводит размышление человека к тому, что он способен преодолеть в этой жизни абсолютно все, потому что он настолько крут, сам человек, что являясь частью этого всего большого космоса, может многое, хотя до этого об этом не подозревал, вот как-то так.
0: Хорошо, мы уже успели достаточно много всего обсудить про стоицизм, но пока что не обсудили, что же такое стоицизм вообще. И главное, чем он не является, потому что мне кажется, у многих людей в современности есть не очень правильное отношение, не очень правильное представление о стоицизме. Поэтому расскажи, пожалуйста, для начала, чем он не является и в чем обычно люди ошибаются по отношению к стоицизму.
1: Ну, начну с самого простого. Пожалуй, стоицизм это не. Научная дисциплина самое первое. Во-вторых, это точно не какие-то умные речи, тексты или норовоучения, потому что стоицизм это образ жизни на удивление. То есть человек либо так живет, либо не живет. И когда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят: слушай, расскажи нам за стоицизм. Они удивляются, когда речь заходит о том, что это вообще-то нужно показывать, а не рассказывать. Являть собой, а не мастерски об этом несколько часов говорить. Потому что стоицизм – это то, как я живу, то, как я чувствую. Потому что в стоицизме есть еще одна такая странная к стоицизму прилипла картинка, что стойки это бесчувственные чурбаны. Такие люди, которые не испытывают никаких чувств, и они вот такие вот стойкие настолько, что ничто их не может даже порадовать. Но вот вообще-то стоицизм – это про то, как управлять своими чувствами, эмоциями, и, поставив их под контроль, испытывать всегда радость из себя. То есть основное чувство, которое стойки себе оставляют – это радость. Они еще себе оставляют волю, как некоторую добрую страсть и осторожность. И вот эти три так называемых, условно в литературе называемых добрые страсти, всегда живут со стойком. Стоик всегда их испытывает, ощущает. И если вдруг кто-то вам скажет, что стойк это тот, кто ограничил все свои эмоции и чувства, это не так. Человек был бы тогда не человеком, он, бы наверное, был бы трупом. Потому что не испытывать ничего невозможно. Стойки испытывают и переживают. Но делают все так, чтобы эти переживания и чувства были под контролем разума. Потому что стоицизм – это жить, как главный тезис стоицизма, жить согласно с природой или согласно природе. И в этом плане можно сказать, там, умные слова, добродетельно, по разуму. Я сейчас все запутаю, вот, но я надеюсь, мы с вами это все распутаем. Стоицизм – это прообраз жизни, который с чувствами, но через разум. Вот так, пожалуй.
0: Мне кажется, идея о том, что о стоицизме нужно не, не писать и не говорить, а жить им, как раз это одна из причин того, что до нас дошло так мало текстов, и не так-то, наверное, с этой точки зрения «это хорошо».
1: Ну смотри, во-первых, не совсем поэтому, но в частности поэтому до нас вот, например, есть гипотеза, что Хрисип написал там 704, кажется, трактата. До нас ни один не дошел. То есть все, что из поздней стоя и из средней стоя, до нас ни один текст целиком не дошел. Все, что дошло, это поздняя стоя. В основном, да, действительно, стойки. Делали массу духовных упражнений. Собственно, этим и отличалась жизнь стойка от обывателя. Он занимался в своей жизни духовными упражнениями, которые в силу устной передачи от учителя к ученику не требовалось как-то записывать. Всем и так было понятно. То есть, если я тебе сейчас Никита скажу, «Слушай, давай умоемся. Тебе ж будет понятно, что надо идти в ванную комнату, включать воду, в ладошки как-то набирать ее, брать зубную щетку, зубную пасту, чистить зубы, вытираться полотенцем». А до нас из текста дошло, пошли умоемся. А вот все, что дальше, нам непонятно. Что... То есть у них просто пойдем умоемся. И вот если такой аналогию говорить, да, мы имеем некоторые такие подходы, как и пойдем умоемся, но не понимаем, что имеется в виду, в силу того, что устная традиция до нас, естественно, не дошла, потому что произошел так называемый разрыв поколений. Но то, что есть, мне очень нравится и я рекомендую к прочтению труды Пьера Адо. Он положил свою жизнь научную на то, чтобы восстановить, в том числе стоические духовные упражнения такими, какими он их видит или как он представляет, что есть такое философская жизнь. И поэтому, если вы когда-нибудь, слушатели наши уважаемые, дойдете до Пьера Адо, вас ждет. Уникальное открытие. Вы много нового узнаете о том, что значит жить как стоик или как платоник или как эпикурец. Потому что жизнь обывателя, омрачаемая страстями, заботами, страхами, неведением будущего, в корне отличается от человека, который займется упражнениями так называемыми духовными и прекратит Ну, вот эти все страхи, заботы в самом себе просто остановится и будет жить более цельно и с осознанием настоящего момента. Но об этом чуть позже. То есть в этом плане до нас не дошли действительно крутые труды. То есть ни одного системного труда к так называемой методички, по тому, как жить правильно, что делать правильно полноценно не дошли. До нас дошли два коротких текста, из которых можно выделить 10 блоков духовных упражнений, которые делали стойки. А вот если эти 10 блоков для себя расписать, усвоить, то читая первые источники уже можно будет понять: а, вот об этом, оказывается, сейчас идет речь. А, вот это предлагает мне делать Синек и Пиктет, или Марк Аврелий. И вот таким образом, восстанавливая по остатком до нас дошли... ну Есть там так называемый пятитомник отрывков из древних текстов, которые до нас дошли из стоических. И вот если восстанавливать те тексты и восстанавливать позднестоические тексты, можно очень кропотливо восстановить то, как стоит жить стойку, и это не зависит от времени. То есть это в любом в любую эпоху будет актуальна. Это мудрость на века, на тысячелетия, навсегда. Потому что это разговор о том, как обрести спокойствие, радость и счастье.
0: Ты уже несколько раз упомянул о том, что в поздней истории были, было три основных представителя. Это Эпик Люций Люци Синека и Марк Аврелий. И что обычно люди, которые начинают изучать эту философию, выбирают себе среди них какого-то любимчика. А можешь коротко рассказать про каждого из этих выдающихся философов? Потому что, насколько я знаю, у них довольно-таки интересные биографии. Ну и просто, чтобы как раз помочь заранее лю людям выбрать себе, на кого первым обратить внимание, хотя бы исходя из их жизненной истории.
1: С радостью. Есть три основных автора. Есть еще, конечно, Гайму Зони Руф, но его мы пока оставим в стороне. Эти три автора – Синека, Эпиктет и Марк Аврелий – Жили, условно говоря, друг за другом. Никогда в жизни друг с другом не общались, естественно. Но читали друг друга. Ну, то есть, Эпиктет знаком был с трудами Синеки. Марк Аврелий был знаком с трудами Эпиктета и Синеки. Синека – это наиболее противоречивая личность из этой троицы. Это богатейший человек того времени – Самый богатый человек цивилизованного мира
0: того времени. Видимо, после, после императора Нерона, или все-таки его тоже богаче был?
1: Нерон, говорят, его одаривал так, что он был просто богатейшим.
0: Сам разорился?
1: Ну, не сам разорился, он же был императором, мог творить все, что угодно. И вот в этом плане Синека вызывал на свой счет множество вопросов, критики. Более того, есть гипотеза, что он своими философскими трудами, которые писал, как бы отбивался от критики тех, кто на него нападал. А он же занимался государственной службой, был воспитателем Нерона, а потом фактически одним из соправителей, пока Нерон был маленьким, всей Римской империи. То есть он влиял на политику всей империи. И в этом плане Нужно понимать, что основные труды были написаны перед концом жизни, то есть буквально там за несколько лет до смерти, до момента, когда Нерон, заподозрев своего наставника в участии в сговоре, это ну, историки не могут доказать, что Синека участвовал в этом сговоре против Нерона, приказал ему убить себя. И Синека в 70 лет убил себя. То есть стоицизм предполагает самоубийство как одно из возможностей выхода из этого мира и из той ситуации, в которой мы находимся. И в этом плане Синека последовал своему учению, тому, о чем он писал. Но если мы возьмем Синеку до момента выхода в отставку, к нему будет много вопросов. Он противоречив, он красив, он богат. Он красиво говорит, красиво пишет, пишет умные вещи, а живет вроде бы как не в согласии с тем, что пишет. Но Синека и на это дает ответ и говорит, во-первых, я не мудрец. То есть, что вы от меня хотите, я всего лишь на все стремлюсь. И вот я пишу, куда я стремлюсь, и туда я стремлюсь. Ну и надо понимать, что в конце жизни или с выходом в отставку он отдал все нейрону, все свое состояние, все богатство, и фактически уединился и начал писать. И когда вы будете читать эти тексты, вы увидите, что он буквально обращается к потомкам и говорит, я сейчас занимаюсь воспитанием потомков, и не делайте так, как делал я, делайте вот так, ибо на моем опыте вы можете научиться, не нужно вам еще и собственный опыт глупости делать ошибки, повторять то, что повторял я. Вот. В этом плане мне Синека, вообще-то это мой духовный отец, учитель, как угодно можно назвать, из этой троицы он мне ближе всего. Надо понимать, что он был воспитан в семье где отец не любил философию, хотя дал максимально качественное образование сыну. В какой-то момент он был вегетарианцем Синека, но в силу того, что были гонения на одну из сект, которая проповедовала вегетарианство, он отказался от этого. И заново по просьбе отца заново вернулся к приему пищи с мясом. И еще один момент, его изгоняли из Рима, а потом вернули. И один раз ему спасли жизнь словами, что он да и так умрет. Он хилый, скоро умрет. И его пощадили, а он еще прожил и прожил. Вот В этом плане у Синеки очень любопытная история, как он, приехав в Рим, сделал фантастическую карьеру и стал самым богатым человеком и самым влиятельным человеком Рима. То есть это очень... Если смотреть именно биографию, это очень интересная, противоречивая личность, которая пришла к тем размышлениям, которые мы можем почитать, например, в нравственных письмах к Луцилию. Фантастическая личность. Второй – это Эпиктет. Хм, про Эпиктета так скажу. Во-первых, надо понимать, что это вольно отпущенный бывший раб. Он был рабом, но не простым рабом. Он был рабом у, грубо говоря, если сейчас проводить параллель, я бы так сказал, у руководителя администрации президента Российской Федерации. Вот у императора был руководитель его администрации, а Эпиктет был у него рабом, но не приносил-уносил, а таким человеком, который был посвящен во многие дела управления Римской империей. То есть этот человек выдающегося ума был и поэтому делал работу в которую немногих-то посвящали, будем откровенно, То есть это очень специфический раб. Не раб, которого на плантации погоняют, а раб высокого интеллектуального труда, который помогал хозяину помогать императору управлять империей. Когда умер э, император, умер его хозяин, и каким-то образом Эпиктет получил вольную, стал вольноотпущенником. И вот в этот момент это уже лично моя интерпретация, я нигде ее не встречал, это мне просто хочется так повеселить вас, господа. Я так скажу, для того, чтобы выжить в тех условиях, и пиктет сказал, а он же многое знал о том, как управляется страна, он выбрал путь стоицизма, причем кинического образа. Образа максимально безденежного без какой-либо отличительной особенности, кроме нищеты. Он стал нищим. Буквально, в пределе. У него там, где он жил, была циновка и лампа, которую украли, и он заменил на глиняную. Все, больше у него ничего не было. Но записывать его учения приходили сенаторы. Так, на минутку. То есть, чтобы мы понимали, какой масштаб этого человека был. То есть он, освободившись, основал философскую школу, будучи нищим и говоря, а что вы смею хотите, я нищий, но к нему на уроки приходили сенаторы. И все, что мы знаем за эпиктетом, было записано его учеником-сенатором. Сам эпиктет до нас дошел только в пересказе его ученика. Ни одного текста, написанного эпиктетом, до нас, лично эпиктетом, до нас не дошло. Его тоже изгоняли. Есть гипотеза, там, если историки будут нам об этом рассказывать, историки философии, то они, возможно, скажут, что даже один из императоров как-то хотел послушать и, возможно, даже слушал Эпиктета. Это не установлено, но гипотеза такая и есть. Одним словом, Эпиктет – это человек, который, будучи вовлечен в управление империей как раб, смог освободиться. Основал собственную школу философскую. А потом еще учил сенаторов и всех, кто к нему приходил, как жить. Обычно, рассказывая об эпиктете, всегда рассказывают историю, что хозяин сломал ему ногу, а эпиктет, мол, вынес это очень мужественно, хладнокровно. И когда ему ломали ногу, говорит, осторожней, вы сейчас мне сломаете ногу, я стану хромым. Ему сломали ногу, говорит, ну я же вам вас предупреждал, что вот теперь буду хромой. То есть есть такая прибаутка... Вот, гласящие о том, что уже к тому моменту эпиктет был величиной в стоическом плане. И еще один момент по разрешению своего хозяина он ходил учиться стоицизму. Вот это два. И третий это, собственно говоря, Марк Аврелий. Он из этой троицы просто император Рима. Последний хороший император Рима, как принято считать. В его правлении говорят, что максимально империя была на взлете. Так это или не так, пусть судят историки. Но нам важно здесь другое. То, что это, похоже, один из философствующих императоров. То есть человек, который разделял философию и буквально управлял страной, империей. Он никогда этого не показывал. И у него всегда была дилемма, что делать с людьми, которые вроде бы как занимаются вместе с ним управлением страной, но сугубо обывательским образом подходят к этой жизни, не увлекаясь, не занимаясь ни философией, не развивая себя. До нас дошли вот эти так называемые размышления Марка Аврелия из 12 книг состоящие, которые он писал для себя. И это как раз является духовным упражнением, письменной медитацией. И когда мы читаем Марка Авреля, нужно понимать, что это человек, который по идее бы никогда не должен был взойти на престол, но взошел на трон, стал императором в силу ряда усыновлений и стремился жить так, как император, который отвечает за целую империю, но при этом как стойк, как философ. И надо ему отдать должное. Мы бы, обыватели, не так бы интересовались стоицизмом, если бы не было в наших каких-то таких глазах, что о, целый император Рима занимался стоицизмом. И большинство людей, сталкиваясь со стоицизмом, у них откликается именно этот посыл о император Рима. А дайте я почитаю. Трюк срабатывает, но... Ну, давайте так. Вы, когда с ним познакомитесь, если познакомитесь, он либо вызовет в вас массу удивлений, либо сразу влюбит в себя. И поэтому скажу так. Это, пожалуй, один из немногословных дошедших до нас авторов, но заставляющий в корне посмотреть на себя. Потому что если уж император мог такое делать, а давайте будем откровенны, у императора чуть больше дел, чем у обычного человека. Ну, в силу должностных обязанностей. Вот если император такое мог делать, и время находилось, то почему у меня на это время не может найтись? Значит, и у меня на это время есть. То есть, в этом плане Марк Аврелий крутейший пример того, как можно, когда казалось бы, что все говорит, что так нельзя, а он доказывает, что можно. Вот пока так.
0: Друзья, какую бы философию вы не выбрали для себя, какие бы знания не получили, в результате все равно все упирается в практику. Допустим, сегодня вы решили стать стойком. А это значит, что нужно читать книги и делать упражнения, о которых Александр расскажет чуть позже. Через какое-то время вы, возможно, увлечетесь биохакингом, и надо будет внедрить десяток привычек для здоровья. Ну а потом, возможно, вы захотите сделать крутую карьеру. И придется прокачивать навыки самоорганизации. Поэтому я предлагаю вам для начала выстроить фундамент, на который можно будет опереться при любом раскладе. Такой фундамент, на мой взгляд, складывается из двух частей. Это личная эффективность и умение внедрять привычки. И то, и другое вы без труда сможете освоить на моей обучающей программе курс полезного действия. Осталось всего 4 дня до очередного повышения цены. Скидка действует только до 30 апреля. У нас такое правило, чем ближе к старту, тем выше стоимость. А старт уже совсем близко, 18 мая. Вас ждут три месяца плотной и увлекательной работы над собой. Самостоятельно, в паре с куратором или непосредственно со мной. Буквально на днях закончился очередной поток нашего курса, и наши выпускники снова написали нам много отличных отзывов. Наша статистика не меняется. 93% финалистов очень рады, что прошли программу. Как раз сейчас я с огромным удовольствием читаю отзывы выпускников. И в одном из них была такая фраза. Результатов очень много, но их можно собрать в одно предложение. И это предложение такое. Я наконец-то начал жить так, как я этого хочу. В общем, приходите на программу и пусть три летних месяца станут для вас настоящим прорывом, причем без насилия над собой и без достигательства. Подробности о программе читайте на нашем сайте по адресу willbedone.ru slash game и до встречи на КПД. И давай тогда добавим немножко нашей беседе некой такой практической ценности, практической составляющей и может быть, например, обсудим то, как бы стойки реагировали на текущие ситуации, или чтобы они могли предложить нам, тем людям, которые в текущих ситуациях не очень приятных может быть находятся, чтобы поменьше по поводу них переживать.
1: Вот если мы возьмем буквальный нахериден, то там каждый второй или каждый полуторный параграф – это буквально рассказ о том, что делать и как жить. Если же приходить к сегодняшним дням, то Нужно понимать одну вещь. Стоицизм концептуально побуждает человека жить в настоящем моменте. Побуждает через разум, через размышления, через постановку мышления и осознание того факта, что прошлое уже нас покинуло, а будущее еще не наступило. А я могу что-то сделать только в настоящем. И это настоящее двояко. Оно впервые наступило и в последний раз. И поэтому человек, который занимается стоицизмом, он не заботится, вот как обы обыватель, переживает, что же будет завтра. Или, ах, вот если б я сделал вчера вот так. Стоик так никогда не делает. Он, да, строит планы на будущее с учетом всего того опыта, который был в прошлом. Но в основном этот человек, который живет в настоящем. И поэтому все в основном упражнения... Который делает стоек, это связь с тем настоящим моментом, в котором я пребываю. И вот, допустим, моя задача сейчас перестать, допустим, волноваться. Как мне перестать волноваться? Хороший вопрос. То есть я же не знаю, что будет завтра. Я волнуюсь, и стойки скажут, предложат посмотреть, а что в моей власти, а что не в моей власти. И вот как только я начну делить вещи, события, явления. На те, что в моей власти не в моей власти, выяснится, что практически ничего в моей власти не имеется, кроме уж очень маленьких вещей. Моего мнения, моего желания, стремления и уклонения. И вот с этим я могу работать. Они буквально погружают меня в настоящий момент и говорят, что ты сейчас можешь сделать. И вот сделай это на пределе своих возможностей. И вот как только я начинаю в настоящий момент погружаться и на пределе своих возможностей, а потому что сейчас при, кажется, что на пределе это, блин, очень сложно. А вот в этой ситуации вот мы с тобой сейчас беседуем. Что я могу на пределе сделать? Рассказать максимально ясно? Вот и все, вот и весь предел. И вот я стараюсь рассказать максимально ясно. И вот это называется сделать сейчас, в этот момент, то, что можешь. Смотри, от нас с тобой же не зависит, что произойдет буквально через два часа. Не зависит. Мы с тобой сейчас буквально в диалоге. И мы этот диалог и делаем. И стойки ровно это и позволяют человеку через ряд упражнений осознать, понять и начать жить, не забегая вперед со всеми теми ужасами и страхами, которые вызывает будущее. Или не погружаясь в прошлое. То есть, давай попробуем это назвать быть внимательным потому что когда человек внимателен он внимателен к себе и к тому моменту в котором живет то есть один из блоков духовных упражнений это блок по развитию внимательности и нам бы этому поучиться по факту но мы это обычно не делаем там есть целый ряд упражнений то есть там сам проверка вспоминания сегодняшнего дня настройка на сегодняшний день это все есть но для этого потребуется понять, готов ли человек этим заниматься или не готов. Я в какой-то момент понял, что мне это интересно, и решил этим заняться.
0: Хорошо, я тебя услышал, что по большей части люди переживают или о прошлом, или о будущем. Да. Что все-таки делать тем людям, которые переживают о настоящем, потому что в настоящем, например, там нет работы, есть и карантин с изоляцией и нет денег, допустим.
1: Давай, попробуем. Вот я сижу дома. У меня отсутствуют деньги. Что я могу сейчас сделать?
0: Сидеть дальше <связывая> или искать работу?
1: Например, о, искать работу. Могу? Могу. Давай попробую поискать работу. Могу я сейчас заняться саморазвитием? Могу. Тогда я, может, это сделаю. А обычно человек как? Начинает страдать, потому что не имеет денег и не имеет работы. Но не прикладывает усилия к тому, чтобы получить эти деньги и получить работу. Это во-первых. А во-вторых, если уж совсем уходить в философию стоицизма, то давай будем с тобой откровенно и сразу расскажем слушателям о том, что стоицизм градирует всю жизнь человека на три больших блока. То, что есть добро, то, что есть зло и то, что есть безразличное. Вот ты говоришь, у меня не имеется денег и отсутствует работа. Стоик скажет, стоп, это безразличное. Ты что за это переживаешь? Что такое добро, что такое зло и что такое безразличное? С точки зрения стойка, весь этот мир – это вообще-то сцепление причин. Ты не можешь повлиять на то, чтобы у тебя были деньги. Ты не можешь повлиять на то, чтобы у тебя была работа. Сейчас взрыв мозга будет происходить у людей. Казалось бы, скажут, стоп, но я же могу ее поискать. Да, поискать можешь. Но не факт, что она у тебя будет. Что же тогда у меня будет? У меня будет отношение к тому явлению, которое есть в моей жизни. И вот это отношение может быть актом согласия с этим или актом несогласия. Вот если я не согласен с этим, я заблуждаюсь, я впаду в ошибку. А если я соглашусь с этим, приму это, то тогда я поступлю правильно с точки зрения философии стоицизма. Если я приму, что я оказался в сложной ситуации, то дальше я должен быть мудрым и понять, что мне делать. И вот в этом плане, чем хороши стойки? Они, ну, похоже, первые, кто объяснили, что добродетель – это вообще-то вещь, которая применима в нашей обыденной жизни. Если не погружаться глубоко, то так скажу. Стойки стремятся к добродетели, но есть надлежащие действия, которые буквально делаются в области безразличного, которые делятся также на три вещи. Предпочтительное безразличное, непредпочтительное безразличное и безразличное безразличное. Вот быть богатым или быть при деньгах – это предпочтительное безразличное. Обыватели хотят, быть при деньгах и стремятся к этим деньгам. Они за это очень переживают. Стоик же стремится не к деньгам, а к мудрости. Но жить же на что-то надо. Стоик говорит, так, если будет возможность, я устроюсь на работу. И он это делает, в отличие от всех остальных. Когда он говорит, он делает. Вот уникальная особенность стоика. Стойки люди, которые стремятся сделать своей жизнью так, чтобы их слова не расходились с делами. А всегда дела согласовывались с намерениями. Но результаты этих дел стойков не заботят. Вот в чем фишка. То есть, если я, будучи разумным человеком, сделаю все для того, чтобы у меня появились деньги, но меня не возьмут, например, на работу, ура, круто, я не создам собственное дело. Ура, круто. Почему? Потому что результат от меня не зависит. От меня зависит мое отношение. И вот дальше самое страшное. Если я делаю все на максимуме, в настоящий момент, то странным образом у меня появляются деньги. Это не, непонятно как. То есть человек, который вместо того, чтобы страдать и переживать, начинает активно действовать, у него появляются возможности. Очень странно это работает, но так работает социум. То есть я не переживаю за это, вообще отношу это в безразличное. Мне, как кто-то скажет, до фонаря или по барабану, будут у меня деньги или не будут, и ровно в силу этого они появляются. Потому что я за ними не гонюсь. Потому что я начинаю проявлять свободу от них. Когда я от них свободен, и дальше массу текстов об этом пойдет, то, например, в том числе такая, например, фраза может встретиться. Ваш господин тот, кто презрел свою смерть. Вы же ее не презрели, а он презрел. Поэтому он ваш господин, а вы его раб. Если вы не презрели деньги, вы раб денег. А если вы презрели деньги, вы господин денег. Они у вас появляются. То есть в этом плане это большая вещь, которая парадоксальным образом работает. Вам необходимо будет на самом деле понять, что это безразличное, и стремиться не к деньгам, а к тому, чтобы быть добродетельным, справедливым в отношении между людьми, умеренным по отношению к своим желаниям, хотелкам и действиям, мужественным или честным в своих делах и разумным при выборе своих действий. Вот если я стремлюсь к этому, то тогда выяснится, что я делаю дела так, что вокруг меня появляются люди, которым приятно со мной работать, которым интересен я сам, которые хотят также И странным образом один скажет, а давай что-то сделать вместе или пойдем ко мне. И все, и у вас появится и работа, и деньги. Просто перестаньте на этом зацикливаться.
0: Хорошо, мы обсудили с тобой уже дихотомию контроля, то есть разделение на те вещи, на которые мы можем оказывать влияние, и на те вещи, которые нам никак не подвластны. И обсудили следование добродетелям, исследование, ну или движение к идеалам добродетели. Что еще делают стойки на плюс-минус регулярной основе? Может быть, что, что в твоей жизни ты делаешь из стоических практик более-менее регулярно? Если
1: залезть ко мне в Инстаграм и пролистать далеко-далеко-далеко, то выяснится, что бешеное количество фотографий с карандашом. Я эту историю рассказываю всем. И я до сих пор это делаю. Я был, когда совсем уж обывателем, я нервничал и переживал за карандаш, который у меня сломался. У меня был фантастический удобный карандаш, который я купил, он мне нравился. И я им всюду подчеркнул. Буквально карандаш стал моим рабочим инструментом. Как у кого-то там компьютер, телефон или баранка автомобиля, штурвал самолета. Вот у меня так карандаш на тот момент был рабочим инструментом. И когда он сломался, я чертовски переживал, носился как идиот по всей Москве. В поисках этого карандаша обошел множество канцелярских магазинов. И выяснилось, что попал в период, когда поставки из Германии этих карандашей почему-то задерживались. И не мог найти подобный карандаш. И потом ко мне пришел эпиктет и рассказал, что можно делать упражнения, начиная как раз с очень незначительных вещей, такие как карандаш. И вообще весь стоицизм о том, что надо начинать с самого простого и постепенно подниматься к сложному. И вот я постепенно поднимался от простого карандаша к сложным явлениям до жизни своих близких и самого себя. Я каждый день рассказываю о том, что те вещи... Те жизни, которые меня окружают, вообще-то очень хрупкие. И их скоро не будет. И если я это знаю, то тогда я буду спокоен, когда это произойдет. Готовлюсь к моменту, который неизбежно будет. Когда он неизбежно наступит, я буду спокоен. Потому что нашему мозгу абсолютно все равно. Я это в жизни испытал или провернул психологический трюк. И в этом плане я, как я это называю, вглядываюсь в облик смерти. Потому что любая философия – это всегда упражнение в смерти. В умирании, сказал бы Платон, стойки ему вторят и буквально отделяют свои желания, хотелки, вещи, к которым мы привязаны, людей, к которым мы привязаны, от своего тела. Каждый день смотрят в то, что ну, смерть... С нами всегда. Это сложное упражнение. Но начинайте если с карандаша или если у вас любимый телефон, начните с телефона. В какой-то момент ко мне пришел человек. И когда я перешел с карандаша на телефон и рассказал ему про это упражнение, он после встречи забрал телефон, которым я пользуюсь, и ушел. Я никак не отреагировал, но пока собирался, спустя там минут 10, он вернулся и положил обратно телефон.
0: Я думаю, стоит пояснить, забрал ли он с твоего ведома, или сам по себе.
1: Он просто взял телефон, то есть, он послушал, послушал и решил проверить. И взял телефон, ни слова не говоря, то есть, которым я пользуюсь, и пошел. Ну, я никак не отреагировал на это. И спустя 10 минут или там минут 7 он вернулся, положил телефон и сказал, что... А я проверял тебя. И говорю, ну, ты же его взял, зачем вернулся? Вот, а он не смог его просто взять. То есть всем людям кажется, что когда вы делаете такие упражнения, с вами могут провернуть разные штуки. Не могут. Люди неподготовленные окажутся а не способны сделать с вами что-либо. Вы с ними сможете что-либо сделать, они с вами вряд ли. И это, например, раз. Вторая вещь, которую я делаю регулярно. Я перед сном восстанавливаю в памяти весь прошедший день. Это облегченное упражнение на тренировку памяти. Стойки же предлагают делать следующий шаг, и я периодически это пытаюсь делать, и не всегда у меня этого хорошо получается. Они предлагают мало того, что восстановить целый день по порядку, а еще и проанализировать, какие поступки я сделал добродетельно, а какие я поступки сделал ну, ошибочно, совершил зло, и, сделав этот анализ, Нужно понять, что я сделал достаточно хорошо, и за это себя похвалить. А что сделал не так, как мог бы сделать. И сделать вывод с тем, чтобы завтра сделать лучше. Это второе упражнение. Еще я занимаюсь на удивление чтением. И чтение есть буквально духовное упражнение. Большинство людей не понимают, что чтение это вообще-то большой труд. И все думают, что умеют читать. Я вынужден разочаровать слушателей. Читать большинство из вас не умеет. При всем моем к вам уважении вы не умеете читать. Пока вот не было всей этой истории с коронавирусом, я побывал на одной встрече, где ребята решили рассказать, собрались и решили рассказать всем желающим за стоицизм. Я пришел послушать. Они раздали текст Синеки и попросили людей обсудить этот текст. Обсуждение явно не клеилось, и когда я предложил людям выделить ключевые слова, которые предлагает Синека, и провести между ними связь, и таким образом простроить ключевую нить автора, выяснилось, что а в зале сидели ученые, студенты, пенсионеры, работающие люди, люди, которые считаются менеджерами высшего и среднего звена, и мы столкнулись с проблемой. Вроде простой текст. Простое задание, а люди сделать не могут. И мимо человека ускользает смысл текста. И в этом плане стойки, да и все античные философы говорят, что чтению нужно учиться. Постепенно, шаг за шагом, начиная с малого. И э, доходя до состояния, когда вы можете говорить с автором. Буквально. Вы делаете так, как говорит автор, с ним беседуете. Мы так делать не можем. То есть, когда автор говорит нам про нас неприятные вещи, мы обычно от этого закрываемся. А что такое тексты стоиков? Это не описание о том, как устроен мир. Тексты стоиков – это буквально воспитание человека. Это буквально разговор с человеком, как ему жить, что делать каждый день. И вот когда человеку говорят, что делать каждый день, а это неприятно – Психика настолько защищается, что человек этого не замечает. Как бы мимо. Человек читает по строчкам, но не видит, что это про него. Стоп, какое это отношение имеет ко мне? Это ко мне не имеет никакого отношения, скажет обыватель. И вот в этот момент нужно остановиться, спокойно выдохнуть. И вот пошло второе упражнение, которое я делаю. Или еще одно очередное. И успокоившись и выдохнув, обдумать, что сейчас произошло. Почему я не увидел или отказался воспринять то, что говорит автор. Когда человек дает себе там, 10 секунд, 20, 3 часа на размышление и остановку, это фактически позволяет человеку избежать каких-либо крайних ситуаций в словах, в делах, в поступках. То есть просто взять время на перерыв и осмыслить. Это тоже одно из, одна из рекомендаций стоиков. И есть еще одна вещь, это называется диалог. На удивление, оказывается, современные люди не очень-то между собой ведут диалоги. Это тоже одно из духовных упражнений, которые стоит делать, когда вам необходимо встать на позицию собеседника и увидеть его глазами то, что он являет, рассказывает, защищает. После этого вернуться на собственную позицию и попробовать с ним Подискутировать, потому что только готовый человек встать на позицию другого способен увидеть себя. Это одно из духовных упражнений, которое почему-то делать не так-то просто. И вот еще, например, одно я уже о нем упоминал. Это так называемое исследование совести, которое необходимо делать 4 раза в день, задавая себе несколько простых вопросов, которые не такие и простые. То есть если говорить и озвучивать эти вопросы, то можно так сказать. Предлагает ли моя душа заниматься благом или чем-то другим? Первый вопрос. Ищет ли моя душа добродетель или занимается какой-то странной обывательской вещью? Третий вопрос. Развиваюсь ли я, идет ли моя душа вперед? Четвертый вопрос. Преодолела ли моя душа Какие-то страсти, которые у меня уникальны. То есть у кого-то гнев, а у кого-то, например, там, обида. Пятый вопрос. Как моя душа отдает и принимает? Я принимаю что-то в этом мире или чем-то делюсь? И шестой. Как моя душа судит об истине? Вот шесть вопросов, которые нужно задавать себе каждые шесть часов. Вот этот трюк, который я до сих пор не могу с собой сделать. Я что уже только не делал, я будильники ставил, просил знакомых мне напоминать в разное время, что мне нужно сделать упражнение. Очень сложное упражнение, и оно мне дается непросто. А если быть точным, то это упражнение нужно будет делать раз в неделю, по итогам недели подводить. Проводить анализ месяца и проводить анализ года. Или вот еще, если вы возьмете, то есть это упражнение, которое я делаю уже два года, но чуть больше уже, наверное, уже по три будет. Если взять первое письмо Синеки, то первое письмо Синеки о времени. Слушай, а давай я с тобой проведу трюк. Я сейчас тебе зачитаю и покажу в том числе, что значит чтение. Вот смотри. Я буду не все письмо читать, а некоторые моменты, которые мне кажутся наиболее интересными. Это лично моя выборка. Отвоюй себя для себя самого. Береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть временную у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую, но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись ка пристальней, ведь наибольшую часть жизни – Тратим мы на дурные дела, немалую на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время? Кто знал бы, чего стоит день? Кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди, а большая часть ее у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти». Выступай же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь. Не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то пока будешь откладывать, вся жизнь промчится. Все у нас, Луцилий, чужое. Одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа. Но и его кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы. Получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять себе счет. А вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени, и не возвратит даже знающий благодарность. Тщательный в подсчетах я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю и почему, и как скажу, и назову причины моей бедности. И так далее. И вот в этом отрывке я зачитал одно из духовных упражнений, которое делает Синека. Он ведет учет времени. И ведет учет времени несколько десятков лет. Потому что он знает, куда и на что он тратит время. Он знает цену времени. Я завел приложение Hours и каждое действие отмечаю и перехожу от одного действия с этим счетчиком, то есть вот если сейчас у меня идет счетчик, что мы с тобой беседуем, как только я закончу эту беседу и начну заниматься какими-то делами, я укажу, какими делами я занимаюсь. И так уже порядка трех лет я веду учет времени. И большинство людей не делают этого. Некоторые люди, которые пробовали заниматься тайм-менеджментом, учетом времени, думают, что это можно сделать там за месяц, за полгода и остановиться на этом. Не так. Это нужно делать несколько лет подряд, чтобы увидеть действительно, куда уходит время. И с этим нужно хорошенько работать. И я с этим ну, стараюсь, по крайней мере, прикладываю к этому все усилия каждый день, чтобы с этим поработать. Это одно из, на мой взгляд, самых простых, но трудных упражнений. Что проще, как замечать, быть внимательным и отмечать, что ты делаешь. Насколько ты в это дело погружаешься по времени. Просто отметь. А потом посмотри за день, куда ушло твое время. И выяснится, что времени у всех вагон. И все куда-то сливают его не туда. Всю жизнь в никуда, говорит нам Синека, и я с ним согласен. Вот, например, так. Есть еще масса упражнений. И, Господа, если вы хотите упражнения, возьмите инхиридион пиктета, и вы буквально столкнетесь с набором, Рекомендаций, что делать каждый день. Например, вот еще одно такое. Когда столкнулись с неприятностями, скажите себе, что вы можете сделать в этой ситуации. И вот у вас простор. То есть у вас сейчас какая-нибудь ситуация в жизни. И вот попробуйте поразмышлять, что вы можете с этим сделать. А по факту эпистойки говорили, какую добродетель ты в этот момент можешь тренировать. Ты можешь быть мужественным, умеренным, справедливым или разумным.
0: Давай чуть больше поговорим еще про деньги Ты упомянул, что деньги, по мнению стойков, это предпочтительное, безразличное Хорошо, когда они есть, но при этом стремиться вроде к ним не следует Как это можно воплотить в реальной жизни? То есть, окей, был Марк Аврелий или был Синекова, которые не стремились вроде как к богатству, но оно у них появилось Чаще всего все-таки людям приходится что-то делать, чтобы деньги у них оказывались. Может быть работать, кому-то очень много работать, может быть делать что-то другое. То есть как можно не стремиться к деньгам и при этом иметь деньги?
1: Я сейчас скажу, наверное, уже до более заезженную вещь. Многие об этом говорят. Я так это рассказываю сейчас. Мы пропустили световую волну от взрыва. Мы ее не заметили. До нас сейчас дошла... Звуковая волна от взрыва. Мы ее заметили, нас буквально загнали по домам. Скоро придет ударная волна. Самая последняя волна. И самая разрушительная. То есть если все думают, что сейчас трендец, вы зря так думаете. И вот что сейчас происходит. И при чем здесь стоицизм, и при чем здесь деньги. Мы каким-то образом так обустроили свои жизни, что занимаемся делами которые по большому счету нам слабо интересны. Большинство людей занимаются не тем, чем бы хотели заниматься, если с ними откровенно об этом поговорить. То есть, если человек честно, мужественно с собой начнет беседовать, что является одним уже из элементов философии жить, то он признается, что хотел бы заниматься другим, не тем, чем занимается. Как он объясняет, что он занимается этим, а не тем, чем бы хотел? Ответ простой. Мне надо выживать. Кормить семью, детей, ипотека, кредиты. И что там дальше человек обычно рассказывает. Вот сейчас всех заперли. Вот сейчас можно переосмыслить себя и начать делать то, что хотелось делать всю жизнь. Ведь стоицизм это философия, которая постулирует, что у каждого человека есть собственное призвание. Есть место, которое, занимая каждый человек, может делать максимум того, зачем он пришел в этот мир. И если я сейчас в этом мире начну заниматься тем, чем я действительно хочу заниматься, желаю заниматься, то может оказаться, что те деньги, которые я зарабатывал до этого, будут совершенно не такими которые я буду получать, когда буду заниматься тем, чем хочу. А если я действительно начну заниматься тем, что называется призванием, то деньги меня уже интересовать не будут. Ведь что такое деньги? Это же, грубо говоря, форма признания людьми вашей полезности. Они же будут вас признавать, может быть, даже не деньгами, еще как-то. И очень, очень сейчас странную вещь скажу. Но если, например, люди будут вас благодарить домами, квартирами, я не знаю, там машинами, зачем вам деньги? они же могут это делать. Сейчас странную вещь скажу. Когда-то в античности некоторые философские школы буквально жили за счет того, что какой-то богатый человек учился там и содержал эту школу. И все жили за этот счет. Странная вещь. Они в деньгах не нуждались, они занимались собой. Им было на что поесть, им было где спать, им было во что одеться. Да, они не раскатывали на Бентли, это понятно, но им это не нужно было. И вот в этот момент перед каждым из слушателей стоит вопрос, а тем вы ли занимаетесь, своим ли делом вы занимаетесь. И вот если вы занимаетесь не своим делом, то стоицизм вам скажет, стоп, остановитесь, вы ошибаетесь, займитесь своим делом. И тогда вы, первое, точно перестанете интересоваться деньгами, и второе, они у вас будут. Все.
0: Спасибо за пояснение. И еще тогда вопрос, связывающий две части нашей беседы. Начало, когда ты говорил о том, что стоит изучать труды изначальные, исторические, стойков. И середину беседы где-то сказал, что... Мало кто из современных людей умеет читать. Угу. Как эти две части между собой сты стыкуются? То есть, если человек не умеет читать, что же он извлечет из оригинальных трудов синеки?
1: Ты меня толкаешь в разговор, который. Ну давай. Коль ты спросил, отвечу. Первое. Есть несколько вариантов, как читать книги. Самый простой это долго, медленно, самостоятельно. Когда человек берет книгу, и начинает одну книгу читать несколько лет. Каждый день. Например, Синеку года 3-4. И никакую другую больше не читать. Это трудный вариант. Но тогда года через 3-4 можно будет понять, о чем же автор. Есть вариант попроще. Собрать знакомых, друзей, коллег. И вместе с ними читать и обсуждать. Этот вариант будет легче. Потому что вы начнете в диалоге между собой открывать то, что раньше не смогли бы открыть. Приведу простой пример. Я был участником события, когда при обсуждении книги один человек сказал, этого не может быть. Я не могу представить, как такое возможно. Автор ошибается. Напротив этого человека сидела девушка и сказала, Дмитрий, автор буквально про меня сейчас рассказывает. И у Дмитрия совершился разрыв шаблона, потому что в его голове так невозможно было, то, то есть автор ошибался. А когда он увидел напротив себя живого человека, о котором говорит автор, ему пришлось пересмотреть собственную концепцию мира. И поэтому, если вы соберете несколько друзей вокруг себя, коллег, и будете регулярно, и вот здесь самое страшное слово «регулярно» встречаться и обсуждать, у вас дело пойдет быстрее. И третий вариант – это, собственно говоря, взять себе помощника, который будет вместе с вами это дело читать. То есть я, например, 7 лет занимаюсь только одним делом. Ну, или там последние 5, то что первые два это было совмещенное с работой. Я помогаю людям читать книги. Ничего другого не делаю. То есть я занимаюсь собой и говорю, слушайте, вот так я прочитал, поспорите со мной. Но для того, чтобы не спорить со мной одним, я беру... Группу человек под 10. И они спорят друг с другом, а потом уже только со мной. вот И в этом плане, чтобы читать книги, необходим вам всегда собеседник. Или сами долго, с друзьями, это весело. Или с помощником наподобие меня или еще кого-то, кто будет вам в этом помогать. Но тогда помощник должен быть «давай будем честны». Не тем человеком, который об этом хорошо может рассказать, а тем человеком, который может хорошо это продемонстрировать с собой. И вот если человек рассказывает, но не живет так, как он рассказывает, это не очень помощник. А если он так живет, как рассказывает, это самый крутой помощник, на мой взгляд. Я одного такого в своей жизни встретил и несколько лет у него учился. Это круто. Иметь возможность общаться с человеком, который живет, как говорит. В нашей стране такие есть.
0: Хорошо, давай тогда на этой оптимистичной ноте переходить постепенно к финальной рубрике. А рубрика у нас называется 5 в одном. Пять коротких вопросов, и объем ответов можешь выбирать сам. Первый вопрос касается книги:
1: нравственные письма к Луцилию Луцианы Синака.
0: Хорошо, даже уточнять не пришлось. Второй. Пункт про практику или привычку что-то что-то делаешь регулярно на ежедневной основе и что считаешь прям таки самым важным фундаментальным без чего твоя жизнь стала бы чуть чуть беднее.
1: Учет времени постоянный и ежевечернее вспоминание того что
0: сделано за день. Третий пункт про вопрос который ты бы посоветовал людям задавать самим себе если они хотят что-то новое в себе открыть или о себе узнать.
1: Чем я сегодняшний отличаюсь от себя вчерашнего?
0: Отлично. Четвертый пункт про инструмент. Это может быть как твой любимый карандаш, может быть что-то из сервисов, программ, что ты, что ты используешь в работе или в жизни, и что тебе эту работу или жизнь облегчает.
1: Бумажные книги, очень удобные карандаши и ручки, крутые тетради, которые для вас, потому что если вы хотите читать стойков, то вам придется выписывать, подчеркивать. Электронные варианты предлагаю отложить в сторону. Взять настоящую бумагу, настоящие карандаши, настоящие ручки и писать. Потому что вы будете прорабатывать самого себя, буквально записывая. Это одно из духовных упражнений, когда нужно писать. Так как мышление развивается через чтение, обсуждение письмо, изложение собственных мыслей, а когда вы их будете записывать от руки, вы захотите потом их систематизировать также от руки. Поэтому я рекомендую бумажную книгу, хороший карандаш-ручку и хороший блокнот, который нравится человеку. Ну, а для учета времени, я уже говорил, это я использую программу Hours. Каждый человек может использовать любую другую, но самое главное, пользуйтесь учетом времени, многое успеете в этой жизни. Возможно, даже успеете пожить.
0: Поделись тогда заодно, что, что за такой волшебный карандаш, какой марки... Который ты раньше активно использовала И от, от пристрастия, которому так долго пытался избавиться
1: Это желтый карандаш фирмы Ламу Который я когда-то странным образом купил Потому что он мне понравился дизайном И удобно сидел в руке и, То есть я точно знаю, что это механический карандаш И я точно знаю, что каждый человек может встретить Такой же удобный инструмент Который будет лично для него То есть это будет механический или другой карандаш Серый или любой другой. То есть я бы так сказал. Не заморачивайтесь над тем, у кого какой инструмент. Найдите такой, который удобен и интересен лично вам. Который выражает вас. Вот его и купите. И не важно, сколько он стоит. Деньги у вас на это есть. Вы их потратите на себя, господа. Поэтому если вы встретите карандаш тысяч за пять, и, блин, и вам он будет казаться, что это то, что мне нужно, купите. Не, не жмотите на это деньги. И если вы вдруг скажете, ну, за 5000 карандаш, это же с ума сойти, я вон за 10 рублей сколько накуплю. Не надо, не экономьте на себе. Купите то, что действительно отражает вас.
0: И пятый пункт про фильм, может быть, сериал. Что ты бы мог посоветовать в это непростое домашнее время для просмотра, если что-то такое есть?
1: Наверное, «Мир Дикого Запада» первый сезон. Может быть, частично второй. И, наверное, первые пару сезонов «Карточного домика». Наверное, так, если действительно заниматься сериалами. Но стоит ли заниматься сериалами, когда есть возможность почитать и поработать над собой? Вот вопрос.
0: Спасибо тебе за ответы. И в конце... Беседы я обычно оставляю чуть-чуть времени, чтобы гости, а сегодня это ты, Александр, могли рассказать о том, где их можно найти в виртуальном или реальном мире, и как с ними поближе познакомиться.
1: Со мной можно связаться в Фейсбуке, я там Александр Саликов. В ВКонтакте, как и ты меня нашел, я там тоже Александр Саликов. И в Инстаграме, а вот в Инстаграме я, кажется, А.А. А Саликов, то есть я всюду периодически отвечаю, я не мостак а пользоваться всеми этими социальными сетями. То есть я активно стараюсь немного времени в них проводить. Поэтому, если, господа, вы мне напишите, а я вам отвечу не через 10 секунд, а примерно через полдня или на следующий день, знаете, это нормально. Потому что иногда стоит обдумать то, что вы спрашиваете, то, что говорите, и то, что мне вам ответить. То есть, но ну, Александр Саликов вы всегда найдете. А если вы говорите именно про Инстаграм, а нижнее подчеркивание Саликов, пожалуйста, пишите, я всегда на связи.
0: Ну что же, беседа с Александром подошла к концу, поэтому думаю, что самое время вспомнить ключевые идеи и рекомендации моего гостя. Сегодня мы обсуждали стоицизм, философию, которая помогает сохранять спокойствие и радость даже в самые трудные времена. Обычно каждая философская школа предлагает свой уникальный способ достижения счастья. И стойки предлагают делать это, то есть достигать счастья через тренировку добродетелей. По их мнению, в жизни нужно стремиться к мудрости, мужеству, справедливости и умеренности. Мой гость подчеркнул, что стоицизм это образ жизни. И поэтому, если вы решили стать стоиком, то нужно именно делать, а не просто размышлять или читать книги. И тогда при должном усердии вы станете таким человеком, которому нипочем любые жизненные трудности. Вы научитесь управлять своими эмоциями всегда испытывать радость и ни о чем не беспокоиться. Конечно же, Александр рассказал, с чего начать изучение стаицизма. Прежде всего, стоит прочитать работу Эпиктета, а также познакомиться с трудами Марка Аврелия и Синеки. При этом, если окажется, что самому читать такие книги сложно, то всегда можно позвать друзей или же обратиться к специальному помощнику, вроде Александра. В любом случае, нужно быть готовым к тщательной проработке текстов и вооружиться толстой тетрадкой и карандашом. Очень желательно, чтобы такое чтение стало вашей ежедневной привычкой. Ну а кроме этого не помешает внедрить и ряд других. Например, негативную визуализацию, исследование совести, анализ сделанного за день и учет времени. Также полезно практиковать и так называемую дихотомию контроля. То есть разделять то, что в вашей власти, и то, что вы никак не можете контролировать. О втором, то есть о том, что лежит вне вашей зоны влияния, вообще не следует беспокоиться. Но ну а то, что зависит от вас, нужно постараться делать на пределе своих возможностей. Надеюсь, что вы почерпнули немало полезного и интересного из выпуска и сможете использовать философию стойков для того, чтобы обрести спокойствие и счастье. Желаю вам успехов и до новых встреч!